0: 今回は最新技術を使って超新星爆発を1800個観測した結果について紹介していきたいと思っております。今回紹介するのは AI を使って遠くの星から超新星爆発を見つけていくというような研究内容になっていて、AI を使うことによって今まで人間の目で見つけていたものだったりあとはまあこう統計的な手法を用いて見つけていたところに対して新たな手法を投じることができたというまあ僕がデータサイエンティストをやっているっていう目線から見てもかなり面白い研究になっていたので今回はこちらについて紹介していきたいと思います321クリエイタースピードのブラックホールジャン佐々木亮の宇宙話2022年6月27日始まりました「佐々木亮の宇宙話」このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに最新の宇宙トピックをお届けしておりますということで本日の本題に入っていきたいと思います今日の本題は最新の技術を使って1800個の超新星爆発を発見したそんなお話をしていきたいと思っておりますで今回紹介するのは日本が誇るスバル望遠鏡まあこうハワイのハワイ島にあるマウナケアと呼ばれる山があるんですがその山の上に建設されているスバル望遠鏡でそこに搭載されているハイパー・シュプリーム・カムと呼ばれる非常に高性能なカメラを使った研究になりますまあもうねこの名前だけでかなりピンとくるというかすごいなんかワクワクしそうな雰囲気すごいすると思うんですねハイパーープリムムカムこれまでもポッドキャストの中で何度か紹介している観測機器になるのですが、まあ、こう先ほど紹介したようにスバル望遠鏡に搭載される、まあ、非常に目のいいそして広い範囲を一気に見ることができるという特性を持った望遠鏡のカメラになっていますこのカメラを使うことによって例えばこう宇宙の歴史的な部分を明らかにするっていうようよあとはまあ今回みたいに超新星爆発を見つけるだったりっていうところの研究がどんどんどんどん進んでいったそんな背景があったりするんですねでそんな中で今回は超新星爆発を見つけるためにある最新の手法を用いましたそれが何かというと機械学習と呼ばれるものです。じゃあ機械学習っていうのは何なのかこれ簡単に説明すると一般的にはまあ AI と呼ばれるくくりで語れる、語られることがまあ一部あるようなもので具体的には今まで超新星爆発っていうものがいくつか見つかっていたっていう状況があった中でじゃあその見つけ方のパターンっていうのを機械に覚えさせてあげて同じような光り方をしているものをどんどんピックアップしてくださいというふうなそんな命令が出せるのがこの機械学習と呼ばれる手法なんですねこれによって今まで例えばこれよりも明るいものっていうのを抽出したいだったりとこういう例えばあとはこれこの画像と同じものを見つけたいっていうようなところの結構なんかある基準を人間が決めてあげてそれ以上のものを見つけてあげるっていうような手法が取られていた中で機械学習だったりあとは AI の中で含まれるのは深層学習って言われる技術ディープラーニングとも呼ばれますね。そういった技術を用いることで、なんとなくこういった過去に見つかったものと同じような似たようなものを見つける方法っていうのが確立され始めたっていうのがこういった技術になります。こういうのをいわゆるビッグデータと呼んで、まあたく特に大体こういうのだと100万データとか何千万のデータとかっていうのを機械にどんどんどんどん学習させてあげてなんとなくのその人間っぽい判断ができる塩梅っていうのをつけてあげるんですねそうするとあとは機械が超高速で観測した画像っていうのを判定しまくってくれるので人間が一枚一枚画像を見てでそこから発見していくっていうことよりもかなり効率的にそしてまあ人間の目で見た時って例えば1から100までなんか数値が変わったらみんな、あ、大きい変化があったってわかると思うんですけどこう60ぐらいの輝きが70に変わったみたいなものっていうのは人によってはわかかるかもしれないしかんないかもしれない。し、しわかかんんななななもれらこう作業し始めて「よしじゃあ今日も星を見つけるぞ」ってなった時に始めたばっかの時は注意深く見てるからその小さな判断っていうのもできるがだんだん疲れてきた時に「うんわかんないな」ってなるようなそんな難しい判断っていうのも AI がある基準までこう人間っぽい学習をしたら同じ基準でそういった星たちを見つけてきてくれるということでまあ人間の目で見るよりも一定再現性があってでそれによってさらに人間っぽい判断ができるっていうところでまあ天文の業界の中にも実際にこういう機械学習、深層学習って呼ばれるものベースにベ,ベースにビッグデータと呼ばれるものが潜んでいる。そんな研究が実際に行われていたんですね。でそんな中で今回はこのスバルのハイパーシュプリームカムが観測した、えー、と2016年11月から2017年4月っていうところの約半年間にわたって観測したある領域のデータっていうところをこう今回は AI によって超新星爆発を探すという研究が行われましたその結果半年間である特定の領域だけで1800個の超新星爆発を発見することに成功したというような研究結果ですね。まあこういうのっていうのはなかなかもうとにかく数が見つかるっていうのだけでもすごく重要でなぜ重要なのかっていうと例えばこの超新星爆発爆発たちを使ってこう宇宙がどういうスピードで膨張ししてていいるののかかっっうのが分かったりします宇宙の歴史っていうのは137億光年7億年あると言われていてその宇宙空間っていうのは常に膨張し続けているというような状況ですじゃあその膨張しているスピードっていうのが一体どんなものなのかっていうのは今までどんどんどんどんその数字っていうのがより正確になってきている中でまあ今後の研究でも新たな観測が重ねられればなられるほど、どんどんその膨張していく速度っていうのを正確に求めることができるようになってくるんですね。で、そんな中で、こう、今回、例えば1800個見つかった中のうちに、400個っていうのは、超新星爆発の中でも、一英型超新星爆発と呼ばれる、どんな星で起きたとしても、一英型超新星っていうのに分類されるものっていうのは、同じ明るるさでで爆発するんですんよ例えばこう iPhone のライトとかを皆さん目の前で見せられた時に目の前にこうライトをやられたらすごく眩しいけど1 0ル離れた先でそのライトを照らされたらあなんか点が輝いてるなみたいな感じになると思うんですねでこれって同じ明るさなのに距離が離れれば離れるほど明るさが暗くなっていくっていう現象じゃないですかこれが一 a 型超新星爆発を使って宇宙の膨張を捉えるっていうヒントになっていて一 a 型超新星爆発と呼ばれるこれなんか何回も言ってるとゲシュタルト崩壊みたいな感じですごく変に聞こえるかもしれないですけど一 a 型超新星爆発明るさが一定の超新星爆発宇宙のどこで起きても明るさは一定ただ距離が離れれば離れるほど暗くなる逆に近ければ明るくなるじゃあその同じ明るさがどれだけ離れてるところにあるのかそしてその光がどのぐらいのスピードで遠ざかっているのかっていうのが分かれば宇宙の膨張の速度っていうのを予測することができるようになるんですね。ただ1個の超新星爆発だとどうしてもやっぱり偏ったデータになってしまうのでこういった宇宙の膨張の速度を見つけたい場合っていうのは何個も複数の超新星爆発のデータを使ったりしてそういう計算をどんどん深めていくというふうになってくるわけですよ。なので今回は、まあ、ある領域っていうところ6分ギザーと呼ばれる、まあ、非常に限定的な領域ではあるもののここで400個の 1A 型超新星爆発が見つかったじゃあ他の領域でどういう超新星が見つかってどういう速度で離れてるかっていうところをより系統的にまとめることができれば宇宙の膨張っていうところをより深く検討していくことができるっていうような研究だったりします。あとはまあ、超新星爆発自体が新しい元素をどんどん生んでいくような星の最後の爆発だったりするので、そういった研究が深まっていくっていうところも楽しみの一つかなと思っているので、こういった AI を使った研究によってサンプルが増えていくっていうところはですね、今後も注目していきたいなというふうに思っております。ということで、今回は最新技術を使って1800個の超新星爆発が見つかったというお話をさせていただきました。ということでですね。まあ、こんな感じで、ポッドキャストを毎日更新しているわけなんですけど、うんと、この土日、まあ、25、26日っていうところで、若干、こう、更新のタイミングがずれ込んでしまったなっていうのは、やっぱり、なんか常に毎日毎日反省しててうるさいなと思うとは思うんですけど、まあ、そこはちょっとね、あの、正直言うと若干気が抜けたかなとは思ってます。っていうのも、うんと、まあ、金曜日の時点で最終出社を迎えましたって話を昨日かな、させていただいたと思うんですけど、なんかまあちょっと体をゆっくりさせたいなと思っていた部分もあったり、で、あとは、こう、ありがたいことにですね、本業以外の仕事もいろいろいただいてて、特に今は大学の講義の資料を作ってるんですね。あの、いつだろう、昨月か、5月に一回、こう中央大学の方でで講義させてもらったんですよ大体100人ぐらい参加だったのかなっていうとこやったんですけどそこからさらにまた別の授業で僕本業がデータサイエンスっていうのをやってるのでデータサイエンスをよりこう広い学生に広めていこうっていうような結構いろんな何な,なら学部を問わず受けられるような授業っていうのがあってそれについてのなんかまあ講義資料っていうのをどんどん作っているっていう段階ですね。なので、なんかそういったところにも取り組みつつってなってたら、ポッドキャストとのバランスが取れなくなってたなっていうのが反省の一部になってます。まあこういうとこね、なんか、いや、全然なんか、こういうことやってて、みたいな、かっこよく締めたいなと思ったんですけど、まあ等身大でね、話していくっていうのも一つ、のこのポッドキャストの良さなのかなというふうに思ってるので、まあなんか他のことに熱中しすぎたんだなという温かい目で見ておいていただけたらと思います。まあそこがね、たいこう近いうちに終わるっていうところと、あとは今週なんかいろんな打ち合わせだったりとか、ポッドキャストの収録だったりとか、いろんなこう方とのお話のタイミングっていうのができてきてるので、そういったところはまたどんどんあの更新していって、より面白いコンテンツ届けられるようなタイミングできてきてると思ってますので、楽しみにしておいていただけたらと思っております。はい。そんな感じで、ちょっと大学の講義の資料なかなか大変だなと思いつつも、ここは消え入れて頑張っていこうと思っているところです。ということでですね、こんな感じで今日の放送は以上にさせていただきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、そしてフォローボタンの横にあるレビューよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify アプリの Q&A コーナーからじゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。一週間頑張ってください。